0: 欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书。我是心理师娜娜。你今天有好好休息吗？在节目开始之前，想先跟大家分享一个活动，就是我们有受到济州安文学森林的邀请。2024年年度系列活动是跨越心理，越读越有料的案内所。那在4月20号、21一号呢，分别会有宇哲、我、戴森峰老师，还有邓惠文医师。跟大家从精神分析、脑神经科学、犯罪心理学等等不同的面向分析文本的内容，并延伸探讨人们普世的心理状态，相信一定会非常的精彩。相关的报名资讯我们会放在资讯栏。那真的很久没有跟大家分享我最近在读的书了。这一集特别选了我们的朋友周木之心理师的新书来跟大家聊一聊关系中的亲密恐惧。希望在听节目的过程中。对你来说是一种陪伴和休息。同步呢，在哇塞心理学的节目当中，也会有宇哲和木之的对谈，欢迎大家可以前往收听。那在分享这本书之前，让我们一起来回顾：你曾经有卡在一段让自己痛苦不堪的关系过吗？像是明明对方就感觉很珍惜自己，生活中也会无微不至的照顾。但有时候，你又感觉到他忽远又忽近的，还会施展冷暴力。有时候会很难理解对方的举动，让你怀疑是不是自己不够好才会留不住爱，或者是你就是那个明明想要好好爱人、好好被爱，但是跟最亲密的人想要建立好关系的时候，却常常越想要靠近，反而越害怕受到伤害，而做出了一些让对方很困惑的举动。不论是在哪一个状态中，这或许都不是谁的错，而是我们有时候会有一些未满足的情感需求，或是过去所经历过的人际上的创伤，让你又在重蹈覆辙而陷入了亲密恐惧。那这本书的书名“亲密恐惧”这个词，其实它并不是正式的心理学或医学名词，不过它描述了一种常见的心理现象。当我们和主要照顾者互动的过程中，我们会感受到自己的需求是不是被满足了，像是被重视、被爱、被照顾、被理解，或者是渴望稳定和安全。这对每个人来说都是最基本的需求。可是，当这些需求没有被满足，就会成为我们在亲密关系中的未尽事宜，也会形成我们对自己、对他人还有对世界的看法，也就是所谓的信念。而这样子的信念就会驱动你在未来的人际关系中继续用这种形式来跟别人互动。我自己会认为，这样的亲密恐惧不只是发生在恋爱关系当中，只要是你生活当中重要的人际互动，像是家庭、亲子、很紧密的朋友之间，也都可能会出现很类似的动力。所以书中呢，他有提到所谓的重复的爱情脚本，它可以画成一个循环图。就是你在现在的关系当中，又出现了跟过去关系未尽事宜很类似的感受时，你的内在负面标签就会开始运作，你就会开始出现啊，我自己是不重要的，别人会抛弃我的这些想法，然后它就会启动你那个害怕被抛弃的亲密恐惧，接着你的脑中小剧场自己就会开始运作，你会用自己的方式去解释自己和别人的负向看法。然后产出一连串的生存策略，而这个过程它是非常自动化的循环。如果你没有觉察，你就会在关系中一再的用过去的惯性反应，而觉得自己总是在重蹈覆辙。那在这本书当中，我觉得木之很贴心的描述了六种的亲密恐惧形式，我也依据我的临床经验来和大家一一的分享。第一个呢是被遗弃的恐惧，他的内在信念是，他认为自己永远不会是被选择的那一个。大概可以分成两类，一个呢是我感觉到环境和人是无法掌控的，第二个是我感觉到自己是不被重视的。那第一个呢最常见的，可能是在你童年的时候，重要的他人曾经无预警的离开，可能是主要照顾者消失在你的生命当中，或者是离婚，或真的是去世了。这种失去或是被剥夺的感觉，很容易一辈子跟着一个人，让你觉得环境跟人是无法掌握的，而失去了对世界最基本的安全感。虽然我们会说主要照顾者有时候他的离世是非自愿的，可是对孩子来说，那种我可能会被丢下的感觉，或是他没办法做什么那样无力的感受，如果没有处理的话，他就会埋藏在心里。然后他甚至会发展出来一种解释是，是啊，是因为我不够好，是因为我不乖，所以谁谁谁才会离开我。这种解释在当下可以让这个人获得暂时的控制感，可是坏处就是这个也会影响到他以后跟别人互动。如果我们没有觉察到这个惯性，他就会常常错误的事情不顺遂的时候，或关系没有很好的时候，就都会归因到自己的身上。第二个呢，就是我感觉到自己不被重视。有时候主要照顾者没有真的离开，他可能都在身边，可是呢，却跟你缺乏情感上的联结、支持还有保护。孩子在过往的经验中没有办法从父母的身上得到想要的情感回应，当遇到事情或危险的时候，都是被忽略的，或者是啊，大人的回应总是让人很失望，所以他就产生了“我只能靠自己的”信念。背后的逻辑就是，我只要不觉得需要你，我就不会害怕啦，就不会受伤啦。所以呢，行为上你就会看到有一些人，他会倾向借着让自己变得很有用，这样子我就不用担心被遗弃。但这样子基础的不信任感，会让他尽管在还不错的关系当中，甚至是有时候诶、哎、觉得内心升起一个幸福感的时候，同时又开始害怕，如果有一天对方不要我了怎么办？于是，这样子的担心也很容易产生了“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的生存策略，呈现出来的样貌就是，你会发现这个人他可能同时有好几个对象，或是不停有新的对象，所以就会好可惜的。这让他在关系中很难有机会好好的认识对方，也没有办法看清楚自己想要的东西，而错失了他真正想要建立的连接。之所以我会花这么大的篇幅来讨论第一种，就是因为书里面有提到，这种害怕被遗弃的恐惧，几乎是所有亲密恐惧的基础。我很喜欢木之在这个段落的时候提到的一句话，他说：“当我爱你的时候，是脆弱的，因为这代表了我给了你可以伤害我的能力。”换句话说，爱会让我们暴露在双重的危险当中。我得面对自己的脆弱，又得向你承认我很脆弱。同时，我不知道你会不会小心呵护我的脆弱，但我还是愿意相信你。讲到这边，就很想唱一首梁静茹的《爱真的需要勇气》，真的是很不容易。那第二种呢，是害怕不够好的恐惧，他的内在信念是我不够好，我不能被别人发现。因为他在过去表露自己的经验当中，可能常常换来的是严格的挑剔或是嘲笑，所以在他的心里就种下来了这种真正的自己是不够好的信念。那为了害怕自己让别人失望，为了成为一个能让别人满意的人，都常常会很拼命的努力，变得是完美主义，或是反而会很拖延。第三种类型呢，是害怕会被背叛或欺骗的恐惧。他的内在信念是我不能完全信任人，这个就蛮好理解的，就是他在过去互动的过程当中，经验到了一种双面性。什么是双面性呢？比如说，看起来很疼爱自己的父亲，可是呢，外面有女人有外遇，他说走就走；或者是在叔叔阿姨或爸爸妈妈的朋友面前，他们都对别人说好爱我，可是私底下却把我打得半死，甚至说，诶你这个贱货怎么不去死一死？这种状态当然就会让人觉得充满困惑，而且有很强烈受伤的情绪，所以就会发展出来对人的不信任和恐惧。第四个呢，则是不得不顺从的恐惧，内在的信念是我必须要按照别人想要的做。这个我觉得在临床上还蛮常见的。其实，如果面对一个喜怒无常的伴侣，我们很容易就会用顺从的方式来换取对方不会伤害自己，这是一个很典型的自我保护方式。但是常常我跟个案讨论跟探究一下，就会发现，哎，父母对待他的方式就蛮多的控制和情绪操弄的。所以个案常常也早就习惯自己存在的意义跟价值是奠基在对方的肯定和评价当中的。在这种状态，一般来说，他的原生家庭都会有一个可以决定家庭气氛或情绪最大的人，有可能是超级严格、没有弹性、动不动就生气的爸爸。也有可能是一点小事就一哭二闹三上吊的妈妈。那无论是哪一种，孩子为了在这种家庭活下去，他就变成好像必须按照那个人的标准去做，必须要让自己没有感觉，顺从对方的感受和想法。因为如果不顺从，对方就有能力来伤害自己，可能是被抛弃、不被爱，或是被认定是没有价值的，也可能是被大声的责骂、被羞辱。或者是遭受到精神或肢体上的暴力，也有可能，当我不顺从对方的时候，他就会说出很多情绪勒索的话，或是真的做出一些伤害自己的行为，来引发孩子的罪恶感。这种不顺从就会被找麻烦，甚至是觉得会被对方的情绪给淹没的经验，就会让人觉得哦，那我只能在关系中忍耐。于是他就发展出来比较顺从讨好的生存策略。因为自己的感觉是最容易被牺牲的。我有很多个案在爱情关系当中，会尽可能的注意对方的表情和感受，尽可能的顺从对方，常常会误以为顺从他是因为我们爱他。可是我觉得书中有提到，真正背后的感受是因为你怕他，顺从只是在保护自己不被对方的情绪伤害跟淹没的一种生存策略，但是。坏处就是，久而久之，你会不晓得自己真正的感受和需求是什么。所以在自商的过程中，我都会跟哥安去讨论。虽然追求安全固然是很重要，但是拒绝冒险却会让我们失去自己。如果你想要慢慢找回来自己，就要能够重新建立自己的界限。一个是你要开始了解并重视自我的感受，你一定是先认识自己，知道自己怎么了。才不会一直把注意力放在别人的身上，也才有可能为了自己去表达你的需求，画出你自己舒服的界限跟范围。那另外一个就是你要去建立稳定的自我价值感，这很不容易，但是透过咨商中的练习，或者是你身边有比较能够支持性、稳定、良善的关系的练习。你会能够慢慢的去奠基出来，相信自己的价值，相信自己是值得被爱的，也能够相信，就算自己拒绝别人，没有符合他人期待的模样，也不用担心自己不被爱。而这些都是需要一再的讨论、感受跟练习的。如果有想要知道更进一步的内容和做法，就可以回去听哇塞聊心事的 EP 29。我有跟苏炫慧，职场心理师之前录过一集，叫做《立下界限，成为温柔而坚定的自己》。那在《亲密恐惧》这本书中，第五个则是失去自我的恐惧。他的内在信念就是很害怕被控制，担心别人都会想吞噬自己。其实我看过台湾有不少的男性是这种类型，不知道有没有性别刻板印象啦。不过我觉得跟木之在书中提到的是不谋而合的。常见的呢，是在他的童年经验当中，可能有缺席的父亲搭配强势的母亲，因为母亲是主要照顾者，所以他难免会不希望孩子吃亏或受到伤害，就会变得比较掌握孩子的每个生活细节，甚至不允许孩子去探索他不认同的世界。书中就有提到，这个时候儿子很容易就变成了母亲的地带伴侣。我觉得这四个字听起来是有点可怕。在这样子的状态下，典型的内在历程是：儿子觉得母亲辛苦的把自己养大了，应该要对母亲展现无上的忠诚。所以呢，一方面他有着必须顺从母亲、安抚母亲情绪的罪恶感，但又感觉到被母亲的爱或是期待压得喘不过气，觉得快要失去自我了，而很想要逃开。日后这样子的男子在建立亲密关系的时候。当他的伴侣想要询问他一些生活细节，或是对他提出一些生活上的建议的时候、哦，特别是涉及母亲的时候，他就会像踩到地雷一样大爆炸，常常会用非常大的情绪反应来攻击他的伴侣，甚至是干脆想说啊，就是离婚啊，放弃这段感情，因为对他来说，逃跑或是愤怒是他的生存策略，用来掩饰他的不安。他很害怕自己是让母亲失望，或者是让现在的伴侣失望，因为过去的经验，所以他内在会认为别人不会想要理解自己，只是想要控制他，所以他也不太懂得怎么样解释和说明自己。那这种状况通常到最后，就是反而会让另一半心很累，而失去自己珍惜的爱。我自己会觉得，如果你听到这个段落，觉察到自己有这个状态的话，愿意诚实面对自己真的很不容易。你可以试着去书店里面翻翻这本书，多认识一下自己，或是找可以信任的人或心理师谈一谈，这都是改变的开始。因为我觉得对男性而言，要去那么深入自己的内心去面对这么多的情绪，在我们的文化上本来就不是很被鼓励的。可是如果可以开始去这么做，他相信你跟你的伴侣关系、跟你母亲的关系、跟你自己的关系是可以有一些不一样的。如果你听到这边是发现，哎，你的伴侣就是这种类型的，当然有机会邀请他一起听也很好。可是有时候对方还没有准备好，那我们也不强求，没有关系。反而我想要提醒的是，要记得对方的暴怒、逃避，或是他把事情都怪在你身上的时候。不要再自我检讨，因为我们不需要把别人的课题变成自己的责任，也不用让自己困在挫败感中，而是可以试着理解到他的冷暴力不过就是他人生的课题而已。那第六个呢，是永远得不到想要的爱的亲密恐惧。这一种亲密恐惧有一种内在的剧本，就是需要对方随时都觉得自己是最重要的。如果对方做不到自己的标准的时候，内心就会跑出来一个小声音，是“你看吧，我就说没有人爱我，没有人关心我。<笑>”听起来其实这种状态是蛮傲娇的啦，吼。可是呢，因为这样子的人，他心中没有办法建立起来一个知道自己被爱的标准，所以他很容易一直出一道一道的考题来确认身边的伴侣是够爱自己的。可是因为大家摸不清楚他内心的标准是什么，所以他又会常常感觉到不满意。那这样状态的人呢，常常是源自于他小时候对爱的匮乏感，可能是在跟主要照顾者的互动过程中，只知道父母要求了自己要做到什么，却不知道父母是不是真的爱自己或在乎自己。你想想看，如果今天是经验够足够被爱的孩子。他就会有机会在跟父母的互动过程中，了解到父母有时候也会有困难，所以我也常常跟女儿说：“哎、欸，妈咪现在没办法，但妈咪听到了，等一下哦，等一下我有空的时候我会回应你。”这样子孩子才不会因为父母暂时没有回应就天崩地裂，甚至把这种状态带到后续的亲密关系当中。那讲到这六个亲密恐惧，也让我想到前阵子看了韩国的综艺节目《单身及地狱》第三季，不知道大家有没有看？它是一个实境秀，让六对的单身男女在生活困苦的地狱岛生活，然后过程中就只有配对成功的人才能逃出地狱岛到天堂岛，享受美食、豪华饭店的住宿，还有更深入的对话。整个过程好像差不多是一个礼拜的时间吧。那我印象很深刻的是，在第三季的节目当中，有一个男生，他被称为“海王关西”。那他最常跟女孩子们讲的一句话就是：“哎，我需要别人主动，我才会主动。”然后呢，他会同时对好几个女孩都很有兴趣，似乎在比较和排名这些女孩。话语当中，他也常常会问对方说：“哎，如果圈圈叉叉，那你会怎么样吗？”哦，又透过这些提问。来确认别人是不是把他摆在第一位，那也常常在话语中去暗示女孩：，如果你不积极，那我可能也无法对你展现进一步的好感，因为是你让我很没有安全感的。听到这边，你会不会觉得，哎，关西这个人感觉在亲密上面有蛮多恐惧的？当然，在这个互动的过程中，也有一些女孩会忍不住的想着：，对呀、啊，如果我喜欢他，我需要积极一点，让他喜欢我。甚至在得不到想要的结果的时候，就会默默的回头反省自己是不是做错了。那这个节目上线以后，其实蛮多人会在论坛上或社群上讨论说，关西的这个行为就是典型的 PUA。但我觉得关西也不是很刻意的在操弄啦，毕竟他还是有非常有魅力和可爱的一面。或许是你要说他是有点傻或有点老实，把自己的这些想法讲出来。只是我会觉得有点可惜的是，如果在现实生活当中。关系也是用这样子的方式跟他想要追求的对象互动，那他可能会像我们上面提到的亲密恐惧，很难得到他真正想要的爱。同时在节目当中，当他不想要当坏人，不敢直接表明自己的喜好或拒绝的时候，他反而都是暗示对方说，决定权在你，你应该配合着我，顺着我的毛摸，才能获得你想要的。这反而会让一些女孩子以为走到这一步都是我自己害的，都是我的错。这一点我看到的时候也会觉得蛮让人心疼的。那在第三季的节目当中，我反而很喜欢另外一个女孩，叫做慧善。她虽然也喜欢关系哦，可是她每一次在面对关系的这种如果系列提问的时候，她一方面后面越来越觉得很厌烦，但是她每一次都是回过头来问自己。他是基于自己的选择，而不是随着关系起舞的。所以到最后要决定配对对象的时候，关系还在那边犹豫不决，对于其他的女性感到好奇，还在那边挣扎的时候，我记得那一幕会上沉默了很久。你可以看得出来，他表情不是太开心，可是他也没有口出恶言。我反而很欣赏他的回应是非常有智慧的。他说：“那你去吧。”因为我以为我值得更好的对待，这样的回应非常的温柔、坚定又有力量，算是给对方一个教训吗？<笑>比较像是拒绝他这个人继续在愣头青滚，但是又不撕破脸。所以我也想把这句话送给今天正在收听节目的大家：在爱情当中，我们不需要让自己是卑微的，也没有任何人可以以爱为名让我们感觉到受伤。因为我们都值得更好的对待。那听完这一集的说书，你会想知道自己在关系当中属于哪一种亲密恐惧吗？木之心理师在书中特别设计了测验，让读者可以探讨自己的亲密恐惧指数，帮助你辨识自己的样貌，从中了解自我对爱情的感受还有看法。那稍微我想要补充的是，我觉得有亲密恐惧不代表不好，多多少少每个人都会有一些。只是我们需要一些学习和修正，因为这些自我保护本来就是一种防卫机制，它是我们儿时用来自救的工具。只是现在我们长大了，我们更成熟了，我们有能力去选择其他的方式来应对这些关系中的创伤。同时，也想提醒，亲密恐惧它并不是一个教养的结果。如果你正在读这本书的话，自己本身是父母，也不用给自己太大的压力。我想这不是木之写这本书的本意啦，但是心理学的研究也都告诉我们，曾经拥有健康关系的孩子，他能够具备更多的安全感，让他们更愿意去探索世界，更愿意相信自己的能力，也更能和他人建立稳定支持性的关系。所以呢，我觉得这本书适合给还没有进入亲密关系的人，或是你是拥有却不能享受亲密关系的人。甚至是所有的父母都可以阅读，相信在阅读以后，你就会有机会明白，原来你一直都有其他的选择，你永远有机会可以展开新的人生剧本。今天的哇塞读新书分享的是由宝瓶文化出版、周牧之智商心理师著作的《亲密恐惧》相关的书序，我们会放在节目的资讯栏，也希望这集说书的内容你喜欢。也可以到“哇塞心理学”的频道留下你听完这一集节目的想法，或是到“哇塞新观点”收听宇泽和木之的对谈。今天的节目就到这边喽，拜拜。